es así. Vamos a hablar de un tema, porque en el día de ayer tuve la delicadeza de escuchar un personaje hablando acerca de lo que sucedió con estos cheques que llegaron a diferentes personas que ya estaban fallecidas eh, del, de parte de la ayuda que el gobierno estaba dando. Sabemos que hay muchas personas que no han recibido eh, esta ayuda todavía y ya se está hablando de una nueva ayuda que el gobierno está preparando para darle a estas personas que han sufrido o a todos nosotros que han sufrido eh, toda esta pandemia y en muchos casos se han quedado sin empleo, otros no, otros han podido seguir trabajando en sus hogares, etcétera, etcétera. Pero escuché a este locutor de radio eh, como comenzando una retórica eh, y es un locutor de radio recientemente un poco respetado, pero es lo que yo hablo a veces de la objetividad del periodismo. ¿no? Eh, comenzó con su retórica que habíamos emigrado hacia los Estados Unidos y que esto que sucedió en otros países era normal, pero aquí en los Estados Unidos eso no podía suceder. Cuando se comenzó a hablar de estos cheques que se le iban a enviar y no estoy justificando el error que cometieron eh, de estos cheques, estas ayudas que se le iban a brindar a diferentes personas debido a todo lo que estaba sucediendo. Eh, tenemos que entender que el gobierno federal y los que van a recibir esos cheques son muchísimas, pero muchísimas personas, por supuesto, los que lo han recibido y los que lo recibirán. Pero yo creo que cuando existen este tipo de error, nosotros tenemos que un poco más allá que criticarlos tanto y como que acabar cuando una persona hace un error es tratar de ver la parte positiva. Y es verdad, se enviaron estos cheques y ya lo reconocieron, pero no quiere decir que estos cheques van a ser cobrados por esa persona, porque si los enviaron por eh, papel y esos cheques no los pueden cobrar porque esa persona está muerta. Segundo, si los depositaron en una cuenta o trataron de depositarlo en alguna cuenta que tenían, ya esa cuenta estaba cerrada porque la persona está fallecida. Y yo creo que a veces estos tipos de periodistas, que en este caso es de la extrema eh, izquierda, o no sé si será de centro izquierda o de extrema izquierda, he tenido pocas veces la de contactarlo y hablar o, o ver eh, sus opiniones, pero en todo su, su fragmento, él de una manera hasta cierto punto despiadada acaba con el gobierno federal y entonces pone a los pobres a los que están esperando ese cheque para poder sobrevivir lo, lo dice de esa manera todo lo que ha pasado en estos últimos casi 200 días como que el gobierno federal es el único que le va a resolver todos los problemas a todas esas personas porque lo tienen que hacer porque que se equivoquen, eso no hubiera pasado, no podía pasar en los Estados Unidos. En nuestros países sí, bueno, nosotros venimos de países que venimos emigrando. Y aquí en los Estados Unidos no puede haber un solo error, porque si no, ya. No es así, no es así. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo positivo. Tenemos que ver que vivimos en un país de democracia, en un país donde hay errores, se cometen errores y tantos ellos lo han eh, lo han dicho ¿no? acerca de este error que cometieron. Pero no quiere decir que este dinero se va a desaparecer. 
ese dinero se va a retornar y en los casos que no se fueron depositados, por supuesto, porque la persona estaba muerta, ya esa cuenta estaba cerrada, no va a entrar ese dinero y los cheques no lo van a poder cobrar. También este señor se refirió a eh, los muchos que están esperando aquí eh, en el estado de la Florida por recibir la ayuda del desempleo. Amigos, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro y todos lo sabemos. Cuando hay una sobrecarga en un sistema, es imposible ni con los mejores programadores del mundo poder atender todas las personas que están entrando al momento. Y eso lo sabemos. El, el, el website y no estoy justificando, no estoy justificando. Ojo, pero ustedes tienen que entenderlo y esto es lo que él tiene que explicar. No es echarle la culpa al senador Scott o echarle la culpa al senador Marco Rubio, ni echarle la culpa al gobernador. Porque cuando hay problemas, cuando todo está perfecto hasta cierto punto, todos somos capaces de besarnos, tirarnos fotos, hablar con ellos, todo, porque todo está bien. Pero cuando una persona comete un simple error, ya tenemos que aplastar completamente. Y yo no creo que eso está bien. No creo que eso está bien. ¿Por qué? Porque en la vida tenemos que saber, número uno, reconocer los errores. El gobierno de la Florida reconoció el error con su website de que no soportaba todas las aplicaciones porque no estaba preparado para eso. De hecho, son pocos los websites en el mundo que están preparados para, para que todas las personas accedan a la misma vez a su plataforma. Es el mismo ejemplo y se lo aclaro por si él no sabe un poco de tecnología. Es el mismo ejemplo que cuando usted va a entrar a una autopista, si hay muchos autos entrando en esa autopista, se detienen todos los autos y es lo mismo. Es lo mismo que cuando usted tiene una presión de agua en una manguera muy fuerte, la manguera explota porque no está hecho para eso. ¿Por qué? Porque en el momento que todo el mundo se quedó sin empleo de casi de un día para otro o unas semanas, todo el mundo comenzó a aplicar a la plataforma del departamento de la Florida, en este caso aquí. Y me imagino que todas las plataformas, muchas de ellas también tuvieron errores, pero los pudieron corregir. Eso es lo importante. Ahora bien, el proceso de aplicar para ayuda del gobierno o para estos cheques de las personas que están en employment o los cheques que dio el gobierno de ayuda es un proceso, un proceso que toma tiempo. Si toma tiempo, las personas hasta cierto punto tienen que ser, tienen que tener un poco de paciencia. Y es verdad, ojo, porque toda la gente me dice, bueno, Ariel, el problema es que tú no estás pasando por eso. No, no. Yo sé que hay muchas personas afectadas, pero yo voy a ir un poquito más allá. Yo voy a ir un poquito más allá y, y creo que vale la pena porque las personas dicen, bueno, estás hablando de alguien y no estás diciendo su nombre. Yo voy a decir su nombre. No quiere decir que no esté de acuerdo con él en muchísimas cosas, pero la manera en la que se tratan estos temas, yo creo que hay que ser un poquito más específico, no? Eh, y no es así, no es así. Y yo me refiero a este eh, una visión eh, que va locutor de radio de la estación actualidad radio y me refiero a Roberto Rodríguez Tejera ok y lo que él estaba hablando específicamente es sobre todos los cheques estos que eh, le entregaron o que supuestamente le entregaron, porque en realidad no se los entregaron, porque las personas si están muertas no pueden eh, cobrar estos cheques, no lo pueden hacer 
¿Por qué? Porque ya la cuenta no existe, o sea, ese dinero rebota. Pero es interesante de la manera en que él aborda este tema, de la manera que él aborda este tema, y no es la mejor manera de abordarlo en estos momentos. Y yo sé que las personas están desesperadas. Las personas están desesperadas por dinero, porque muchos están sin empleo. Pero les voy a decir la verdad. Y yo le iría un poquito más allá de toda, eh, de todo lo que está sucediendo, que a veces no lo pensamos de esta manera. Voy a poner el audio, voy a poner el audio en esta manera aquí. No estoy diciendo nada. Es, es simplemente mi opinión para que no me digan después algo. Bueno, que alguien le está hablando algo sin saber. No, estoy dando mi opinión de un tema que se tocó y como él es una figura pública, creo que lo puedo tocar. Eh, y se los quiero poner para que ustedes escuchen este audio, ¿no? para que ustedes escuchen este audio y eh, podamos compartirlo juntos. Y a donde voy con este tema es que a veces cuando cometemos errores en la vida, no pueden atacar a las personas de esa manera y ya echarle la culpa de todos los problemas tanto a nuestros eh, una visión que va más allá de la información aquí con Roberto realidad, Rodríguez Tejera ayer me llamó un oyente me dice Roberto tú te diste cuenta que pagaron 1400 millones de dólares a muertos y que yo no he recibido todavía los 600 dólares que el gobierno federal me tiene que dar por culpa pues de nuestro gobernador pero yo no sabía eh, vamos a, a escuchar ese video aquí lo tengo y vamos a hablar vamos a, a, a hablar de lo que este señor o este locutor eh, está diciendo no Vamos a hablar de lo que él está diciendo y vamos a escuchar la manera en que él eh, comienza a dar esta noticia. Escuchen bien, ¿no? Una visión que va más allá de la información. Aquí con Roberto Rodríguez Tejera. Ayer me llamó un oyente, me dice, Roberto, tú te diste cuenta que pagaron 1.400 millones de dólares a muertos y que yo no he recibido todavía los 600 dólares que el gobierno... Vamos a hablar un momentico, Roberto. Vamos a hablar de este tema un momentico, ¿no? Cuando se va a dar la noticia, en este caso yo sé que, que eh, se está diciendo de que esta cantidad de dinero se le dio a los muertos, pero no es realidad, porque estas personas no pudieron cobrar este dinero porque, por, por supuesto, están muertos. Este amigo de usted que le dijo que no ha recibido el dinero, lo va a recibir si califica para ello. Pero al punto... Al final de toda esta conversación yo voy a dar el punto más importante de todo esto. Yo voy a dar el punto más importante según mi criterio. Vamos a seguir escuchando lo que él dice en esta... Federal me tiene que dar por culpa pues, de nuestro gobernador. Pero yo no sabía eh, si reírme o llorar. Y, y digo esto porque esto ¿Vamos? es nada, algo que uno puede terminar pensando que ocurre en ¿Eh? uno de nuestros países. Ahora... En los Estados Unidos no se pueden equivocar. Los Estados Unidos, las personas que trabajan en el gobierno de los Estados Unidos son personas como usted y como yo. Ellos no se pueden equivocar. Yo creo que es sumamente importante saber hasta cierto punto cuando los demás se equivoquen, no tratar de, de, de acabar con ellos completamente. Porque si nosotros acabamos con esa persona o acabamos con lo que está o, o en el momento en que está sucediendo, es como querer... Eh, 
olvidar todo lo bueno que una persona ha hecho en la vida. Y no creo que debe ser así. Tenemos que ver en realidad qué fue lo que sucedió. No es decir desde el principio que se es como que se votaron esos eh, 14 eh, millones. No, no es así. No es así, porque ese dinero en realidad nunca se cobró. Nadie lo puede haber cobrado. Y en caso de que alguien lo haya cobrado con fraude, lo va a tener que devolver. Lo va a tener que devolver. Es eh, de donde venimos, donde muchos estuvimos vivos en estos momentos no tienen eh, dinero para poner comida en sus mesas. Ok, yo voy a hablar de un tema muy importante aquí, ya que él dijo esa parte. ¿no? Hoy por hoy, 2020, eh, día 2 de julio, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen realmente? ¿Ustedes creen que realmente el gobierno es el responsable de todo lo que está sucediendo? A ver. A ver, hablen conmigo. Siéntese, un momento y reflexión. El gobierno no es el culpable de lo que está sucediendo. Ojo, y me refiero a la pandemia, ¿no? porque esto ha afectado al mundo entero. ¿Ok? Al mundo entero. ¿Cuántas personas de las que están viendo el programa hoy por hoy tienen un plan financiero de seis meses en adelante de todos sus gastos pagos? O se han puesto a pensar en eso para cuando tengan un, una eventualidad. Y aquí es donde voy. No es que esté loco, caballero, no es que esté loco. El problema es que estos, estos puntos nunca se hablan. Pero es mejor ir a Brahman o es mejor ir a todos estos lugares que te venden, aplicar para un crédito y que te den un crédito de un televisor de 10 mil dólares o 5 mil dólares para ponerlo en la pared y que no puedes invertir para eso. Y esto ha servido para que muchas personas se den cuenta de que las cosas materiales no son importantes. Porque hay muchos que hoy por hoy en los Estados Unidos están viviendo al día. Y como están viviendo al día, esto sucede. Y no quiero que me malinterpreten. Ojo, no quiero que me malinterpreten. Pero sí lo que quiero es traerlos a ustedes. Y si ya cometieron ese error hasta el día de hoy, no lo sigan cometiendo. Yo he traído a Damián Hernández todas las semanas acá educando a las personas para que puedan entender lo importante que es estar financieramente libres y lo importante que es tener un plan en caso de que suceda algo, porque el gobierno el gobierno es importante que ustedes entiendan que el gobierno no es el que nos va a pagar nosotros los biles, porque por mucha ayuda que nos den el gobierno por mucha ayuda que nos den el gobierno nosotros tenemos que tener un plan para que pueda ser salvado eh, todos nuestros viles, para que pueda ser salvado nuestra economía. Porque no es echarle la culpa al gobierno tanto de la Florida o echarle la culpa tanto al gobierno federal. Que cometieron errores, se cometen. Que el website del departamento de aquí de la Florida estaba en mal estado cuando se comenzaron a hacer todas las aplicaciones. Es verdad, pero es por lo que ya también yo le explico. No es hacer eh, al árbol eh, caído. No me acuerdo del dicho este ahora como dice. Pero en la vida, 
también tenemos que entender por qué suceden las cosas. Pero eso es lo que hacen casi todos los periodistas en muchos casos. Tratar de hacer noticias sin ser objetivos. En estos momentos la comunidad no necesita buscar un culpable, sino que se resuelvan los problemas. ¿Y de qué manera resolver? Educar a la comunidad a través de diferentes maneras de hacerlo. Vamos a seguir escuchando la última parte. Vamos, vamos a dar un poquito más adelante. Dísimo senador Marcos Rubio, el senador Scott, dicen que ustedes, ustedes, si empiezan a cobrar 15 dólares la hora de estos beneficios, pues nunca van a querer trabajar. Vamos, vamos a hablar. Es verdad lo que es verdad. Eh, es verdad. Roberto, yo no sé si tú sabes que hay muchas personas que no quieren regresar a sus trabajos porque están ganando mucho más dinero de lo que en realidad tienen que recibir. Es ahí donde hay que enfocarse. Hay muchísimos empleos porque tengo empleos, tengo eh, clientes que me dicen, oye, la gente no quiere volver a trabajar porque están recibiendo muchísimo dinero semanalmente. Por un lado lo de Ferrari y por otro lado lo de estatal. Y eso está mal. Porque las personas tienen que entender que si no generan ingresos, ¿de dónde está saliendo ese dinero que le están dando ayuda? De los taxes, de todos nosotros también. Entonces, yo creo que no es esperar a que el gobierno te dé algo que te pertenece hasta cierto punto, porque eso se va a acabar tarde o temprano. Eso no va a durar para siempre. Eso no va a durar para siempre. Entonces, es reírme o A ver. Vamos a ver qué Porque. O sea, tiene más privilegio que los vivos. Porque lo que ha hecho De Santis, nuestro gobernador, de manera explícita, es crear conjuntamente con el ex gobernador Scott, hoy actual senador, una plataforma para que ustedes no puedan cobrar. Eso es mentira. Eso es mentira. Completamente lo que tú estás diciendo. Eh, ven. Yo quisiera que me dieras una noticia positiva. Una noticia que no le digas así a las, a las personas de que de esa manera que tú lo estás diciendo tan, tan fuertemente. Y ya con, con ese tema, con esa última parte termino eh, con Roberto. Es mentira. El gobierno o el senador Scott, por tanto el gobernador de la Florida, no han hecho ninguna plataforma para que las personas no cobren. Aquí hay un, un sistema donde cada uno tiene que aplicar y de esa manera va a recibir de acuerdo a lo que haya trabajado o de acuerdo a las terminologías que ellos tienen va a recibir esa ayuda pero como yo siempre le digo a todos ustedes y con esta parte quiero terminar no, no podemos esperar a que el gobierno nos dé reinventarse ustedes no saben cuántas personas diariamente se están reinventando diariamente usted no saben cuántas personas diariamente tratan de ser exitosos en la vida ¿eh? y se reinventan debido a todo lo que está sucediendo porque si tú no tienes algo tú no te puedes quedar de la mano cruzada tú tienes que ser un poquito inteligente y decir bueno déjame ver qué es lo que yo puedo hacer déjame ver cómo yo puedo generar ingresos para que, número uno, mi familia no pase hambre. O número dos, tratar de buscarla de alguna manera. Siempre 
siempre como les digo, ¿no? Por la ley, siempre siendo creativo. Oye, yo estaba tratando de ver si entraba aquí eh, Montoto de Wine 41. Tiene una compañía de vino. Estoy poniendo este ejemplo porque es importante que nosotros no nos dejemos guiar simplemente por las personas que quieren resaltar lo negativo, donde hay muchas cosas positivas. Y es verdad que hay muchas cosas positivas. Diariamente y hoy por hoy, más que nunca, nuestra comunidad necesita el positivismo. Que hay errores. Sí, ¿y qué? ¿Cuántas veces tú no te has equivocado? ¿Y qué has hecho? Te has quedado de brazos cruzados, ¿no? Has pedido disculpas, has tratado de enmendar tu error y seguir para adelante. No es que te machaquen y te vuelvan a machacar y el gobierno se equivocó y el gobierno mandó 14 millones y no sirve. Y entonces el gobernador, eh, Risco, todo el mundo no quiere que tú recibas un dinero. ¿Cómo tú vas a decirle eso a una gente? Que la gente hoy por hoy está desesperado. Para que salga todo el mundo a gritar de que no, el gobernador no quiere darme dinero. Rhea Scott no quiere darme dinero. Come on, bro. Yo siempre hablo de la, de la objetividad en el periodismo. Yo siempre lo hablo. Y creo que eso es sumamente importante. Que las personas entiendan que en la vida no nos podemos quedar con una sola información. No nos podemos quedar con una sola información. Busquemos para que no nos dejemos guiar por. No es que sean malas personas, porque yo no tengo nada en contra de él. Pero yo creo que a la comunidad necesita noticias positivas. A mí me gusta mucho escuchar el diario Las Américas, un segmento que tiene por la mañana con este muchacho que se me olvidó su nombre, donde dan noticias positivas. Noticias positivas, ¿qué es lo que quiere la comunidad? ¿Para qué la gente quiere saber hoy por hoy? Hoy, díganme ustedes. Y si estoy equivocado, dime, ¿para qué tú quieres saber si han subido los casos del coronavirus? ¿Para qué? qué? ¿Qué te va a mejorar eso en tu vida? ¿Por qué no te lo mencionaron hace tres o cuatro semanas cuando estaba todo el mundo en la calle manifestando? Ah, ahí no te lo mencionaron, ¿ves? Eso, eso es lo que yo digo. 